0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a iniciar lo que va a ser nuestra nueva serie. Vamos a estar hablando bajo la serie, preparándonos para entrar a la nueva dimensión. Y en el día de hoy vamos a iniciar esta nueva serie de episodios. Y enseñanzas hablando de la importancia de la unción vamos a estar hablando de cómo la unción afecta lo que nosotros vamos a estar haciendo en la iglesia para la, la gloria del Señor el texto base lo vamos a encontrar en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 3 y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere así que el primer paso para iniciar nuestra jornada en esta aventura que nos va a llevar a la próxima dimensión es recibir la unción veamos que Jesús tiene que que decir en relación a esto en Hechos 1.4 leemos no se alejen de Jerusalén si no esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que antes de iniciar nuestra jornada a ejercer cualquier ministerio o desempeñar cualquier función en la iglesia, en el Cuerpo del Señor, lo primero que debemos hacer es recibir El bautismo del Espíritu Santo Porque recibiendo el ungido Recibimos la unción Regresemos a primera de Samuel Y leamos el el capítulo 1 versículo 13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y ahora escucha bien Y desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová vino sobre David Si prestamos atención, en ambos casos la unción llegó acompañada del ungido. Samuel es el ungido de Jehová. Samuel es el juez y profeta desempeñando en el momento. Y cuando Samuel llega a la casa, la unción llega con él. Y entonces el ungido unge a David. Y David entonces recibe tanto al ungido como la unción. Y ya que hemos explicado esto, de que el orden bíblico estipula que lo primero que tenemos que hacer es recibir tanto al ungido como al unción, porque cuando nos convertimos somos sellados con el Espíritu Santo y esto lo vemos en la Santa Cena cuando Jesús sopla sobre sus discípulos, Y les dice recibir del Espíritu Santo. Sin embargo, en Hechos capítulo 1, versículo 4, les dice no se alejen de Jerusalén, no le hablen a nadie, sino hasta que reciban la promesa que el Padre les va a enviar. Esto significa que cuando uno se convierte, somos sellados, recibimos el Espíritu. Pero esto no significa que es el bautismo del Espíritu. Y antes de comenzar a ejercer cualquier ministerio en la iglesia, debemos ser bautizados con el Espíritu para entonces poder comenzar a ejercer. ¿Y por qué es esto? Porque bíblicamente hablando, la unción determina el ministerio. No viceversa, el ministerio no determina la unción, sino cuando el ungido llega y él te da la unción, esa unción que tú recibes determina en el ministerio que tú vas a servir. Y en el día de hoy el resto de esta enseñanza vamos a estar hablando de los tipos de unción que encontramos en la iglesia, sus fortalezas, sus debilidades. Los ministerios del Antiguo Testamento existen en la iglesia aunque se llamen distintos. En el Antiguo Testamento teníamos los levitas. Los levitas eran los encar- encargados de la adoración y de la música. En el día de hoy son las personas responsables del devocional, son las personas responsables de, lle- de llevarnos ante la presencia del Señor en adoración. Estas personas tienen una responsabilidad increíble. No es simplemente llegar, no es simplemente cantar. Es tomar el cuerpo que es la iglesia y unirlos a todos en un movimiento de adoración porque... Donde hay adoración, ahí está el Señor y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo que significa que los levitas en el tiempo actual, las personas encargadas de nuestro devocional, son increíblemente importantes porque la administración comienza desde el inicio del servicio. Las fortalezas de estas personas, a ellos no hay que decirle que adoren al Señor. Ellos sienten esa pasión de adorar a Dios. Adorar les viene de una forma totalmente natural. Adorar es, es, es tan natural como respirar para ellos. Una de sus debilidades es que no pueden entender por qué las otras personas no pueden adorar con la misma pasión con que ellos adoran. Y la razón por la que ellos no lo pueden entender es que la unción que le ha sido entregada por el ungido los capacita para conectarse de manera casi automática en ese movimiento de la adoración así que si eres una persona que te gusta la música los instrumentos que te gusta cantar que te gusta adorar es muy posible que la unción de levita se encuentre en ti la segunda es la unción del sacerdote los sacerdotes se encargaban de presentar los sacrificios y ministrar en el templo estos se estos representan a los ancianos en la iglesia los ancianos de la iglesia no simplemente por edad sino en madurez espiritual son los que se encargan de presentarse día tras día por nosotros en el templo, de que las cosas estén funcionando, de supervisar el orden estas personas están encargadas de trabajar mano a mano con el pastor para que cada uno de los ministerios continúe fluyendo y compartir el peso de la carga una, una de las debilidades que pueden entrar los ancianos es, es, es entrar frigidez espiritual es en envolverse tanto en lo que es su función dentro de la iglesia Que pueden olvidar la gracia y la misericordia La próxima unción es la de evangelista Estas personas sienten la pasión de hablar de Cristo A los conversos y a los no conversos A estas personas tú no tienes que decirle que compartan el mensaje. La unción que hay en ellos los impulsa automáticamente a hablarle de Cristo a todas las personas que ven, independientemente del medio que ellos estén utilizando. Esa es su mayor fortaleza. Ellos no necesitan una apertura. La unción en ellos las crea y con gran facilidad comienzan a hablarle de Cristo a las vidas. Una de sus mayores debilidades es su incapacidad para entender por qué otras personas no pueden hablarle de Cristo o tienen dificultad de hablar de Cristo a otras personas y es que no logran entender que la unción en ellos les facilita este trabajo que para otras personas es tan difícil. La próxima unción que encontramos en la iglesia es la de líder y estas personas vienen con ideas, con sugerencias, vienen con influencia social. Eh, dirigir no es, no es lo único que ellos hacen. Las personas que cargan esta unción fácilmente o con poco esfuerzo hacen que las personas los sigan en nuevos proyectos, en, en que entren en acuerdo con ellos, en, en nuevas metas y tienen la capacidad de redirigir las masas y el cuerpo de la iglesia conforme a la voluntad del Espíritu en sus vidas porque esta es la unción que le ha sido otorgada. Una de las debilidades de las personas que tienen esta unción es comenzar a hacer uso de la unción para beneficio personal, es comenzar a ser rígido, a ser demasiado estricto con las personas que no tienen la disciplina ni la facilidad de, de hacer las cosas que ellos están haciendo. La próxima unción que encontramos en el cuerpo de Cristo es la de maestro. Cuando el maestro habla, es escuchado de buena gana por la audiencia, pero no lo siguen. Reconocen lo que enseña y la importancia de la enseñanza más No está diseñado para dirigir. El maestro tiene la capacidad de ver los versículos en su manera más básica. El maestro ve las personas de forma distinta. Y cuando alguien con unción de maestro abre su boca, las personas que están alrededor y reconocen esta unción le escuchan. No no tienen problema en escuchar a la persona, no tienen problema en prestar atención a lo que están diciendo, no tienen problema en reconocer la sabiduría, el conocimiento y la revelación que sale de la boca del maestro. Sin embargo, la unción de maestro no provoca a la audiencia a seguirle porque no está diseñado para dirigir. Uno de los grandes errores que cometen las personas con un son de maestro es pensar de que porque son maestros, él ha sido revelado a los misterios de la palabra. Esto los capacita para dirigir. Y no es cierto. Los maestros estamos diseñados para enseñar la palabra, estamos diseñados para instruir, estamos diseñados para compartir los misterios bíblicos, pero no necesariamente estamos capacitados para dirigir porque no tenemos la gracia ni la unción. De parte del Espíritu para hacerlo. Ahora vamos a hablar de la unción del pastor o pastoral. Cuando habla, las personas son impulsadas por el Espíritu a seguirle, aun cuando no saben por qué le siguen. Un pastor no necesariamente necesita una palabra con gran profundidad bíblica para ejercer su ministerio. La unción que le ha sido otorgada pulsa a las personas que la escuchan y pertenecen a su rebaño a seguirle de manera automática. Jesús enseña en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aunque Él está hablando de su persona, este verso aplica a las personas que tienen llamado ministerial y pastoral. Porque Dios diseña cada ministerio con una audiencia. Dios diseña cada rebaño, cada pastorado con su rebaño. Y cuando una oveja encuentra la voz de su pastor instintivamente le va a seguir una de las mayores debilidades que que tiene esta unción puede ser el temor al estancamiento el temor a perder sus ovejas o que alguien se las robe puede ser el temor y la desconfianza de aquellos que piensan diferente o poseen una visión distinta a la suya en la grey y lo cierto es que bíblicamente hablando hemos demostrado que nadie puede robar las ovejas del pastor porque las suyas reconocen su voz y le siguen ahora vamos al próximo, a la próxima unción que es el servicio estas personas mantienen la iglesia en orden son impulsados a cubrir los aspectos naturales básicos y más, y más importantes en el templo organización, limpieza y cuidado de la iglesia lamentablemente su arduo, trabajo, su arduo e importante trabajo es constantemente pasado por alto por la Grey. No todos están llamados o estaríamos llamados a estar en una plataforma. Algunas personas van a servir enseñando, dirigiendo, adorando, tocando un instrumento, colectando la ofrenda y en cada uno de los ministerios de la iglesia. Sin embargo, hay personas que se sienten impulsadas a servir tras bastidores. Son las personas que, que entran en la cocina en aquellas iglesias que tienen cocinas, son las personas que se sienten impulsadas a limpiar el templo cuando los hermanos salen. Son las personas que se encargan de mantener todo organizado y en los tiempos que estamos viviendo, desinfectado, para que la Grey pueda juntarse saludablemente y adorar a Dios. Y para finalizar este episodio en el día de hoy, es importante decir que todos los ministerios son importantes. Ninguno de, estos, ninguno de estos ministerios, ninguna de la unción en estos ministerios debe de faltar en nuestras iglesias. Ninguno debe de ser pasado por alto. Una iglesia donde solo pere la por ejemplo, la unción del maestro estaría incompleta. Porque estarían todos intentando enseñar y no habría quien, quien, quien escuchara. En una iglesia donde solamente le prestaran atención a la iglesia evangelística, tendrías una iglesia donde constantemente estarían llegando nuevas almas, heridas, destruidas, pero por la carencia de maestros adentro o de líderes. Entonces no sabríamos cómo administrar esta iglesia. Todos los ministerios son importantes. No todos podemos ser ojo, no todos podemos ser oído, no todos podemos ser boca. Y aún cuando la boca dijera no soy del cuerpo, no por esto va a dejar de serlo. Y en el día de hoy, esta cuarta enseñanza está diseñada para ayudarte a reconocer Qué unción opera en ti de la forma más básica y práctica posible para que entonces podamos comenzar a dirigir nuestros pasos a lo que va a ser la próxima etapa, que es donde vamos a estar hablando en la próxima enseñanza. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio y recuerda que puedes visitarnos a nuestra página web palabrapresencia.com. También puedes visitarnos en los medios sociales Instagram, Twitter, YouTube y Facebook a través de Palabra y Presencia o mi nombre es Jorge Zanavia. Una vez más te bendecimos y te damos muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Hasta luego.